0: Er med noen som er Bibelen med? Vi har det på mobilen. Det er sånn det er i dag, så altså er det på skjermen her. Så det er veldig greit. Men eh, vi skal ta oss slå opp i Matteus. Og da skal vi ta for oss noen som er veldig kjent for dere, de fleste. Det var noe av det første jeg lerte i Bibelen. For det er nemlig fader vår, bønn av fader vår. Min mor, hun sitter her nede, men jeg, det, hun lerte med fader vår så fort jeg kunne snakke da, og var med og bar Fader vår opp igjennom. Og det er en bønn som jeg, som jeg, jeg må innrømme det, jeg ber ikke den hver kveld lenger, liksom som Fader vår, du som er i himmelen, på den måten. Og jeg tror heller ikke det er meningen, først, at vi skal be, bare lese Fader vår, som noen sier. Men, den forteller utrolig mye, om veldig mye, i vår tro. Og det jeg har sett, den lærer meg å be, og det var jo derfor Jesus kom med den. Men det lærer meg også om Guds hjerte. Og det lærer oss veldig mye om hva Guds vilje er for dere. Og hvilke løfter han har for dere. Jeg ser mange løfter skjult i Fader vår. Fordi at hvis Jesus ser vi skal be dette, så skjønner jo jeg, og det skjønner du også, at det betyr at han vil gjøre alt det. Selvfølgelig har ikke han bedt oss om hun om noe som ikke han ville utføre for åke. Kan vi ikke være enige om det? Ja. Sånn at derfor jeg vil jeg prøve å motivere dere til gå hem og meditere over hver eneste setning og bønn i fader vår. Og tenke over hva betyr det egentlig? For vi er litt av og til vi røsjer gjennom den bønnen, uten å tenke så veldig mye, for vi kan jo så veldig godt. Jeg trenger ikke lese i men det står i Matteus 6. Vi skal ta går lite in i helt i form av mjönsnar. Jag ska försöka inte hålla på allt för länge men det er är vanskligt med den bannen här för det dränerar ustroligt mycket. Men det är helt tydligt at Jesus han hade ett helt speciellt böneliv og en helt speciell relation til sin far Gud i himlen. Ofte når disiplene lå og sov, så var han uppe og gikk opp på fjellet eller gikk en plass og bare var i stillhet og var i faderens nerver. Og når Jesus ba, så var det så annerledes enn når fariserene ba eller når andre religiøse ba. Og disiplene, de la merke til det. Derfor er det ikke så rart at de spør, «Jesus, kan ikke du lære oss å be? Kan ikke du lære oss å be?» Jeg liker det de var litt på. De var litt på hugget. Det var litt umse med disiplene, det vet med det, det var ikke bare bra. Men det var noe likevel. De så Jesus. De ville ha tag i noe som Jesus hadde. Og det vil du, ikke sant? La oss ha den hungeren. Lær det, Gud. La meg få tag i dette her. Og Jesus, når han blir bedt, han, så vil han alltid hjelpe. Har du lagt merke til det når du leser evangelien? at veldig mye av det som står evangelien, det er resultat at noen var på. At det var noen som inviterte han hjem, og så gikk han hem til deg. Akkurat det som inviterte. Det virker nesten som i liv var tilfeldig. Men Jesus, han var alltid der det var hunger. Der det var noen som ville ha det han hadde. Og i Nazaret likte han seg ikke så godt, for det var ikke den hungeren der. Det var litt sånn en negativ holdning til til Jesus, og de trodde ikke ordentlig Det som fikk oppleve Guds kraft, det var ofte det som var mest påtrengende. Det som bare brøyter vei for å få tag i Jesus. Og det lærer dere også. Vi må ha litt av den holdningen. Ikke bare litt, men vi skal ha med den holdningen. Og selv om er passert 50 eller enda mer, så skal vi fortsette ha den. Amen. Tusen takk, det var enorm, enorm entusiasme her. Halleluja! Welcome to this Baptist church! Yes, nei, jeg vet at i Lyngdal så, så sier vi Amen inni oss. Det, det, det er vi gode på. Jeg, jeg, jeg trenger ikke at dere sier Amen. Ikke sier det for min del, altså, men det kan godt ta et lite sånn in i det. Det er veldig viktig at vi, vi er i med Guds ord. Yes, um, så Jesus å undervise. Det første ordet i fader vår, hva er det? Ja, det er selvfølgelig fader vår. Vår far. Det var utrolig radikalt når Jesus underviste det. De var ikke vant til å kalle Gud for far vår. Tänk hvor mange navn han kunne ha sagt. Mektig Gud. Han kunne ha vært skaper, skaperen i himlen. De kunne ha sagt, du kan be til herskarnes Gud, mektig Gud. Det finns så mange navn på Gud i Bibeln. Så sier Jesus, når dere be, så skal dere be slik. Fader vår. Jeg synes bare det. Det er fantastisk. Hallo. Hvem er Gud for oss? Han er vår far. Framfor alt. Halleluja. Er ikke det fantastisk? Han som er skaper av allt Han som er den mektige Gud. Han som har gjort så mye sånn. Men han vil at når vi påkaller han, så skal vi si pappa, fader vår. Han har gitt oss en ny ånd. Halleluja. Som roper, Abba, far. Som egentlig betyr pappa. Er du glad for at det er sånn? At Gud er ikke en fjern Gud, men han Vær så nær til deg. Jeg vet at det, for noen så kan det være sånn, for, øh, varierende tanker når det gjelder det å, å snakke om far og pappa. For noen har noen opplevelser. Men vi har en far i himlen som er fullkommen. All fullkomne gaver, alt det beste, det kommer fra lysenes far. Halleluja. Og han er omsorg for det. Om det har vært noen forskjellige hendelse i forhold til din jordiske far, så har du uansett en far i himlen, som er omsorg for deg, som ser det hele dagen, som bryr seg om deg. Og vi trenger en sånn far. Og leser vi litt i sammenheng, så ser vi også at Jesus, han, ser, vi skal ikke be sånn som hedningene. For de tror de blir bønnhørt fordi de bruker mange ord. Men vi skal be sånn. I tillit til vi har en far. Halleluja. Jeg fikk en oppenbaring, en oppenbaring en gang som var veldig viktig for meg. Ikke det at jeg, jeg visste det teoretisk, men plutselig så det litt mer og litt ljubere. Det er at mitt kristenliv det handler ikke om Kenneth Jakobsen. Det handler om han. Halleluja. Nei, men ikke det selvfølgelig. Gjør på en måte. Men det er så lett å komme in i feil fokus, at vi skal lære å be. Vet du hva som er viktig når vi ber? Det er ikke den som ber, men den som hører. Selvfølgelig, den som er, han er viktig han som ber Øster. Men vi trenger å skjønne at fordi at han hører våre bønner, så kan vi ha frimodighet. Ikke fordi at vi har blitt så veldig flinke til å be. Ikke fordi vi ber så grusomt lenge. Og vi bruker så grusomt mange ord. Og finord og rettord. Men fordi det er en som sørger for oss. Fordi det er en som bryr seg om oss. Halleluja! Da står det videre, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn hålles helge. Det står det i en ny oversettelse. Når mor lerte med å be, så sa vi, helge vårde ditt navn. Og for noen ungdom her, så blir det helt sånn, hva er det for språk? Det er litt vanskelig, og det er jo derfor de har lagt en lettere forståelig oversettelse i Bibelen. Men jeg tør å påstå, at den gamle oversettelsen var mer bibelsk. For gjenger du til grunnteksten der, så er det egentlig en proklamasjon. Altså det er du sier ut. Hellige være ditt navn. Amen. Og det lever oss nå om hvordan vi skal be oss, og vilken frimodighet vi skal ha i vårt kristendiv. Og det lærer oss også og holde fokus på det rette når vi ber. For noen ganger når vi ber, så kan det lett bli sånn, ja, det var liksom punkt 1, punkt 2, punkt 3, det er liksom alle problem problemer, alle våre utfordringer, og nå skal vi ta de alle sammen, så, vi, så går vi inn i disse bønneemnene så voldsomt. Men det som er så særlig, det er at vi kan løfte vårt blikk oppover. Han er jo centrum av vårt bønneliv. Og han skal være centrum av vårt kristenliv. Ikke sant? Ikke det vi presterer, ikke det vi skal få til, ikke vårt problemer heller. Men han selv. Til med ikke vår glede skal være øh, i centrum. Til og med når vi hører om helbredelse, så skal ikke det være centrum av vårt fokus. Yes, jeg bare gjennom, og det ble helbredelse, og det ble, da skjedde noe. Ikke våre bønnesvar. Husker dere når disiplene kom til Jesus, og det var så særlige, det var helt der oppe. Fortell meg liksom, de onde åndene, de lyder oss. Å, det liksom skjedde mirakel, og ditt og datt. Wow! Liksom, de var helt der oppe. Så sier Jesus, og han bare tar de ned igjen nesten. Ikke gled dere over det, liksom. Men hør nå, gled dere over at deres navn er skrevet til livsbok gled dere at dere tilhører en familie, dere har en far i himmelen, er det han sier indirekte jeg er din bror, jeg vil ha omsorg for dere, jeg vil være med dere alltid derfor tror jeg i vårt liv og i vårt liv, la det være det første at han blir lovprist for når vi sier helge, vær ditt navn så er det en lovprisning til han det er en opphøyelse av hans namn, ikke noe annet Amen. Er dere med nå? La ditt rike komme. Eller komme ditt rike, som er enda mer presist. Det er egentlig en fortsettelse av lovprisning. Vi priser ham for den han er, og vi priser han for det han har, for det han gjør, for hans rike. Vi vil at hans rike skal komme. Det handlar inte om mitt rike, vårt rike. Men det handlar om hans rike. Och la oss bara fortsätta och proklamera det ut i vår bönn. Kom med ditt rike. Kom med ditt rike i vår menighet. Kom med ditt rike i Lyngdal. Kom med ditt rike i vårt land. Kom med ditt rike i mitt liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt andra tillägg. Det er ikke sånn at når vi søker han, så, så kommer vi fort på minus siden. Neida, det er heller motsatt. Når vi prioriterer og søker hans rike, når vi, når vi proklamerer ut hans rike, og vi lever for hans rike, så er Gud lovt at han skal sørge for oss. Det behov som vi har. For vi har legitime behov, og vi skal være frimodige og forventningsfulle at han vil fylle alle våre behov i Kristus Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Vi skal forsøke hans ansikte først, og ikke hans hende. En god del kristne er opplevd oppgjennom. Det opp nå, de er veldig opptatt av å, få, å søke det han kan gjøre men det skjer noe i Faderens hjerte, tror jeg, når vi bare kommer til han og søker han for den han er. Tänk om du aldrig skulle få bønnesvar på en ting resten av livet sånn. Det eneste, du skal få lov til å være i hans nærvær. Har du vært verdig å være kristen allikevel? Jo, det er jo det som er sentrum. Det, alt det han gjør, det er fantastisk. Og vi fyller seg takknemlighet for det. For det er så åpenbart hvem han er. Men... Bare vær i hans nerver. Det har en sånn enorm egenverdi. Vi søker ikke hans nerver for at vi skal, da, da, da kommer vekkelsen, eller da skal vi få oppleve helbredelse, eller da vi få oppleve ditt og datt. Ja, det kommer gjerne som en følge at vi søker han. Men vi søker han for hans egen del. For han er verd for oppmerksomhet. Amen. Og det tror jeg Gud vil gjøre i forhold til vårt bønneliv, at det av å lære oss at ikke det ikke er bare det handler om at ting skal skje for oss og rundt oss. Men det handler om han. Halleluja. Bønn, en definition på bønn, det er kommunikasjon med Gud. Og kommunikasjon, det handler om to vei, minst. Sånn at vi har kontakt med Gud. For far i himlen. La din vilje skje, er det neste børn. Eller Skje din vilje. Kan du si det? Skje din vilje. Kan du be det? Skje din vilje. Utrolig sterkt. Jeg tror kanskje den mest misbrukte bønnen som finnes. For noen ganger har vi som kristne tenkt feil i forhold til den. For tenker, nei, det er ikke godt å vede Guds vei. Guds vei er uransakelig, tenker vi, og sier og må det bare skje det som skjer, eller skje Guds vilje. Det er litt sånn, litt sånn slapp bønn på en måte. Så jeg, jeg tar ikke ansvar for dette skjedien vilje. Okay, altså. Jeg legger det i Guds hende. Det kan være en fantastisk bønn, men det kan være en feil bønn noen ganger. For noen ganger så vil den helgen bare utfordre oss til å bare gå inn i bønn, og be ting igjennom, og ta løftene på alvor, og bare stå fast på dem, til vi ser en forandring. Gud er avhengig av bønn på denne jorda. Jeg tror det John Vestig som sa det, at Gud gjør ingenting uten først at det er bedt. Vi trenger å be for oss å se forandring. Når vi sier, skje din vilje, som i himlen det vil bare komme der, så og på jorden. I himlen så og på jorden, ja. Så skjønner vi hvor enormt sterkt den bønnen er når vi tenker over det. Det står en del om himlen, men ikke veldig mye, men det står nok til vi kan skjønne fantastisk det er i himmelen. Kan vi se noe? Hva er i himmelen? Er som har et forslag ut fra Bibelen? Ja. Gater og guld. Ja, ja, riktum. Amen. Kom igjen, kom igjen. Hæ? Halleluja. Ingen sykdom. Er dere med? Glede. Låtsang. Det er vi ung. Amen. Det der der var veldig bra. Amen. Der der er en enorm lovprisning og en ophøylse av Gud. Det er en anting jeg tenker på. Der er det ikke krangel der. Der er ikke splid, men refret og jeg tenker på Ukraina. Halleluja. Da finns et rike som er uten krig. Halleluja. Vi skal være der i evighet. Det er ikke forbannelse. Det er bare velsignelse. Det er bare kjærlighet der. Jeg tror vinden er bare full av kjærlighet der. Det er bare Guds godhet. Gud er Herre der. Han er centrum av alt som skjer. Og vi kunne nevne mange andre ting. Det skal ikke være noe tåre lenger. Det skal ikke være noe sorg lenger. Himlen er en fantastisk plass som vi er på vei til. Hvis ikke du er på vei til himmelen, hvis ikke du er sikker på du har din sag i orden med Gud, så kan du få det i dag, i slutten av møtet. Han elsker deg. Men tenk at mye også kan be, skje din vilje på jorden som i himlen. Kan tror tro at det blir himmel på jord? Nei, jeg tror ikke det. Det er ikke realistisk. For Jesus var det heller ikke realistisk. For exempel så sa han, «De fattige de har dere alltid hos dere.» Krasimater vil si, «Det er en negativ bekjennelse, sånn sier vi ikke.» Men, men Jesus han var faktisk ganske realistisk i forhold til at jorda er jorda, det er en fallen planet. Men allikevel skal vi be det, så var ligger i det da? Jo, jeg tror at Gud lengter sånn etter vi skal kjenne en smak av himmelen her. Vi skal kjenne for en forsmak Ah himlen, her på jord. Vi skal få kjenne hans kjærlighet iblant oss. Vi skal kjenne at det er godt å leve sammen. Halleluja! Vi skal få kjenne smaken i lovprisningen, sånn som du blir himlen! Og vi skal også få oppleve at det skjer tegner under. At det skjer at syke blir friske. Halleluja. At fattige får det de trenger. At der det er krig, så blir det fred. Gud ønsker at vi skal proklamere det ut. Og at vi skal tro at det er mulig. Siden Jesus, vi beder oss å be denne. Og tro at Gud utfordrer oss til bli litt mer som den denne enken. Vi kan lese om i Lukas 18. Hun var på kanten til frekk. Kanskje hun var bergenser, jeg vet ikke. Det er litt annen mentalitet der på denne her. Jeg kommer som sørlend, ja, ja. Liksom, ja liksom. på sørlend så sier det, hvis det skjedde noe galt, jeg kan ikke se at jeg liker det der nå særlig. Det sier vi her. Men i Bergen så sier i samme situasjon så vil jeg si, <laughs> Liksom. Et eller annet sånt. Det er liksom... Men, men det er noe veldig bra... De mener det ikke, altså. De det. Men det er liksom litt annerledes. Uh, men men det er noe bra med den holdingen også, av og til. <laughs> Noen har sagt at hvis det, hvis det kommer vekkelse til Bergen, da blir det virkelig fyr i Norge. Når det... Ja, det er... Det kan jeg tro. Men denne herre kvinnen, hun var ikke bergenser, det var helt sikkert ikke, men hun hadde en frimodighet, nesten en frekket i sin måte. Og, og kom frem for denne her dommeren. Hun krevde sin rett, kan du tenke deg? Du skal ikke kreve av Gud. Nei, hun krevde av dommeren. Dommeren er egentlig ikke bilde på Gud, for Gud er helt motsatt av den dommeren. Men selv denne, onde dommeren, måtte gi hun rett for det hun sto på ordet, kan du si. Hun sto på den loven, den retten hun hadde. Og dette underviser Jesus om når han underviser om bønn. Så har vi en far i himmelen han skal ikke være sent til å oss når vi går framfor han og når vi står på vår rett, når vi står på våre løfte. Derfor når vi ber skje din vilje så skal vi tro at Gud både kan og vil gjøre noe med det. Amen. Så jeg vil bare oppmuntre oss til å være frimodige. La den vilje på jordens som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Nå først kommer en bønn som handler om meg. Halleluja, endelig liksom. Jeg skal få lov til be om, om det daglige brød. Og det vi det inkluderer jo egentlig alle våre behov sånn materielle, fysiske behov. Det er ikke sånn at vår far glemmer noe det. Og det er ikke feil å be om det. Men det jeg har sagt i begynnelsen av det vi setter fokuset rett da. For når vi han opp, så løfter han oss opp øyder, og det blir en anholdning til de daglige ting og alle våre behov og økonomi og strømregninger og, og dieselpriser og alt mulig. Sant? Å Gud, la pris på diesel gå ned nå. Altså, det er ikke det som skal være vårt hodfokus. Han skal være vårt hodfokus. Og så kan være, han gjøre noe med dieselpriser. Jeg kan jo håpe. <laughs> Men det, han vil uansett hjelpe oss. Amen. Og det hvis du ser i sammenhengen der i Matteus, Matteus, så fortsetter han å understreke disse tingene. Bare skjør dere rundt. Skjør på liksom blomsterne og fuglene og alt det. som Gud sørger for de alle sammen. Det får alt de trenger. Og de, det går så bra med dem. Og kom mye mer er ikke dere verdt. Så dere skal ikke bekymre dere for disse tingene. Du på det? Bekymring, det er egentlig tro. Negativ tro. Det er egentlig, å aktivisere en negativ tro, det fører oss ingen positiv vei hen. Det er ikke rart at det står så mange ganger i Bibelen, vær ikke bekymret. Hvis du leser i Filippane 4, så står det om det. Gled i Herren, står det først. Gjennom vil jeg si gled dere. Og så står det videre, vær ikke bekymret for noe. Ikke noe som helst. Men så stopper han ikke det, for han hjelper oss til å snu denne greien. Men, er det er noen som husker det, det er ikke noe som husker det selv. Ja, alle deres bønnemner kommer frem for ham i påkallelse med takk. Wow! Tenkte vi hva som står der, det er fantastisk. Altså, i stedet for at vi går rundt og bekymrer oss så kan du bruke, nesten bruke bekymringen. Ta, bare ta deg med deg inn der, og du kan nå ha deg så bekymret. Og så går du fram for Gud, og så begynner du å påkalle faderen. Du begynner å påkalle han som er den mektige. Og så skal du gjøre det til og med, med takk. I stedet for at vi sier, Å Gud, må du hjelpe oss med det og det? Så kan vi si, Gud, jeg priser deg, og jeg takker deg at du har kontroll. Takk at jeg skal slippe å bekymre meg. Takk at du vil meg, at jeg skal få alt det jeg trenger. Takk at du forsørger familien. Det er en annen ting her som jeg heller har mærket til. Og det, det gjelder ikke bare her, det gjelder så mange plasser i Bibelen. At når vi skal be, så be vi ikke, gi mig! Eller det handler, handler ikke om meg så mye, det handler om oss. Eller dere. En. Han sier hva enkelt, men det er noe med dette kollektivet i Guds forsamling. Så når vi ber den bønnen, gi oss i dag, i dag vårt daglige brød, så handler det mer om akkurat deg. Ja, det de, de gjelder konene mi også. <laughs> Og ungerne. Ja, men vet du hva? Hvor mange gjelder oss? Hvor mange gjelder det? Om det står jo ikke noe Men jeg har tenkt at det som begrenser det, det er kun vårt hjerte. Når vi ber, gi oss i dag vårt daglig, så kan det handle om også de menneskene i Ukraina som virkelig er i nød akkurat nå, både på den ene og den andre måten. Gi oss! Vi identifiserer oss og vi ber det ut. Forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ikke om den kom opp her. Eller tilgir oss. Det er litt forskjellige oversettelser. Det er akkurat som Jesus, han taler som en selvfølge, at vi tilgir den som har syndet mot oss. Altså, det er ikke rart at han taler som en selvfølge. For hele vår tro, det handler jo om forsoning. Det var det. Det er jo helt sentrum av vår tro. Hadde ikke været for korset, hadde ikke været for at Gud sendte sin inn i våre oss, så hadde det ikke vært noe å tro på. Fordi at Jesus, han ble en mellommann mellom Gud og menneske, og han forsonet oss med faderen, sånn at vi igjen kan kalles barn. Og fordi at vi får del i Jesu blod, så er vi ekte barn i Guds familie. Halleluja! Og når Gud ser på dere, så er det akkurat ser på Jesus. Om Grete og Jesus stod her på siverne, og faderen så på dem, så hadde jeg, åh, så på Jesus. Han er heldig, han er feilfri, han er ren, åh, han er min elskede sønn. Og så kunne faderen sagt til Grete, se på min datter. Hun er feilfri, hun er heldig, hun er ren. Elsker. Hun er så dyrebar. Og sånn kan han si hver enkelt av oss. På grunn av Jesus. På grunn av hans forsoning. Er ikke det herlig? Herlig. Ja, jeg, jeg er ikke som Jesus. Nei, Nei selvfølgelig. På en måte er vi ikke det, men på en annen måte er som Jesus. Han ble den førsteføtte blant mange søsken. Er ikke det fantastisk? Og jeg ønsker bare å snakke opp til selvbildet her. Hvis du tenker, nei, jeg er ikke så god kristen, det har ikke gått så bra de siste par månedene her. Og jeg har ikke bedt så mye, jeg har ikke vært i menigheten fullt så mye som vanlig. Jeg vil snakke deg opp. Du er kjempebra i Guds øyne. Det betyr ikke at vi, kanskje, at vi trenger å omvende oss. Det er av og til fra ting. Men når det kommer til hvem du er i Guds øyne, så er du hellig og fellfri og renn innenfor hans ansikt. Vi har fått det samme blod som Jesus. Vi har fått kongs blod. Halleluja. En og alene på grunn av det han gjorde for oss. Jeg synes jeg kunne fått en bittig respons på denne. Det er helt fantastisk. Ja. Tusen Man Men vi snakker om at vi skal tilgive oss synder. Derfor. Altså man vi har opplevd en sånn utrolig nåde da burde det ikke være vanskelig for oss å tilgi deg som synder mot oss. Når Jesus hang åpenlyst på korset i Jerusalem, ble spottet, ble hånet, fikk tårnekroner, fikk korset, fikk alt, han gjorde det for deg, så kan ikke vi si, nei, han har gjort det fem ganger nå. Aldri om jeg skal han. Man kan tilgi meg, glem ikke. Nei, det går ikke an det. det skulle være så lett. Hvis vi får oppenbaring av det han det gjør for oss, så er det selvfølgelig at vi må tilgi alle om de gjør det 70 ganger 7 og lengre enn vi kan telle. Hver gang så skal vi være klare til å tilgi. Halleluja. Noen ganger må vi bare bestemme for det. For jeg vet at det er reelle situasjonen, når man kjenner det. Ja, det gjør vondt, det, det, det er litt tøft, men du må bara ta beslutning. Jeg skal, jeg vil tilgi. Jeg vil leve i forsoningen. Jeg vil leve i min tro. Jesus har tilgitt meg. Jeg tilgir deg i Jesu navn. For det har det begynner med en beslutning. Og som vil gjerne følge på. Og det kan noen ganger være en periode på en måned, eller gå over tid. Du må bare stå fast på ordet. Ja, jeg tilgir. Og så kjenner du. Nei, ja, ja. Men så går du bare på. Jeg tilgir, jeg tilgir. Jeg den personen. For det gjør den personen fri. Men ikke minst gjør seg det fri. Halleluja. Jeg har sier, ja, men jeg har rett å ha det imot noen. Liksom. Hvilken rett er det, hallo? Det er søppel, utilgivelse, det ødelegger det. Det er ikke noe rett å fast på utilgivelse. Å ha noe imot noen. Nei, du blir fri som fuglen, du blir glad. Du blir ja. Vet du hva? Jeg bare tenker på noe når jeg snakker om dette. Jeg har hørt at det er noen som vil si at det er fader vår, den hører ikke med i nytestamentlig tid. Det var, det var i gamle testamentet, det var liksom før korset. Fordi at vi har fått forsoninger. Jesus er død for oss, og han har tilgitt all verdens synd, den som vi gjør og den som ikke, ja, til og med de ufrelste, han har tilgitt alt. Og det er noe sant i det. Jeg tror på det. Men jeg tror det er veldig rett fremdeles å tale og be ut Hvorfor det? Ikke fordi ikke han ikke har tilgitt alt. Han tilgår det lenge før du synder. Men det er vår del. Og vår relasjon til vår pappa i himmelen. For det skjer noe i vårt hjerte når ikke vi mig får en utløs, forløst uttilgivelse på den måten. Når våre gutter var små, som gode foreldre, vi, vi tenkte i hvert fall det, hvis de gjorde noe feil, så, spesielt hvis de visste at det var feil, så måtte de komme og be om tilgivelse. Hvor skal han, han sitte der? Han, han var en uh, har harnøtt og knekke. <laughs> ja, du skal be om tilgivelse! Det var kanskje litt sånn at det er lovisk, men, men um, hos meg så var det en forståelse, hos oss som så var det en at det er viktig for deg. For det dette ble... Du, liksom, du vet at det har gjort noe galt. Så jeg, til og med, hvis du avslører dem, og skjønner at de har hent en løy eller noe sånt, så er jeg, ja, løg du? Nei. 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 Du ser dem en gang på noen. De klarer ikke å skjule. De har ikke lært det, det. Ikke sant? Så sier jeg, var liten det med mor som sagt til meg. Jeg kan ikke huske Så hadde mig sånn jobb der oppe der på berget. Og der hadde ikke jeg lov til gå, vet du. Men... Jeg har på det nå. Men så var det så gode i jordbærene der, så jeg lurte med upp der, så tog noen jordbære der. Det var en sånn bratt skrentere, så det var kanskje litt derfor at det kunne være litt farlig gå der. Men jeg gikk og i jordbærene. Men det var bare ett problem. Jeg var allergisk mot jordbærene da jeg var liten da. Så det, det slår ut meg i gang da jeg hadde spist. Da. Og så sier måten, «Nå har du vært jordbærene.» Nej nei.», nei. Det var, det var bare lyst ut av hele ansiktet, at det hadde vært i jobberageren. <laughs> så det var noe det. Men for vår gutte var det viktig å si, tilgi meg, det var feil. Tilgi meg. Og så kom vi klemmer av og så kom vi og kjennet, så vars det så godt. så var alt det vonde vekke. Og sånn er det også da vi kom til faderen. I dag, men, Men i kristenheten så er det mye som taler ofte for sønt å snakke om omvendelse. For det er liksom litt tøft å snakke om det. Vi trenger også å snakke om det. For det er veldig tydelig i Nytestamentet. Vi trenger ikke være redd for det. For omvendelse er ikke noe som skal trøkke folk ned. Det er noe som setter folk fri. Halleluja! Når vi omvender oss fra noe til noe mye bedre, fra synden, og vender oss til Gud, så blir vi frie, så blir vi glade. Amen. Så vi kan fortsette å be. Forlater oss oss selv, Gud. Jeg skulle ikke gjort det. Jeg vet du har tillit med Gud. Tusen takk at du er død for deg, sønnen. Men fri meg for deg, da. Det er holdningene, det er tankene. Jeg vil leve nær det. Det er en bønn som Gud gjør dig imot som vår far, så taper pappa og som er opp i fang og som bare klemmer deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg lenge før du kom. Men det er så godt når du kommer nær til meg. Jeg tar imot min tilgivelse på nytt. Du er jo samme med helbredelse også egentlig. Han tok alle sykdommene på sig på korset, men likevel så kommer vi be om helbredelse. Sant? Vi får det som allerede skjedde på korset for 2000 år siden. Halleluja. Det nærmer seg. <tøk> eh, Og så var det neste det er, eh, først ikke in i fristelse eller led oss ikke inn i fristelse men så det er noen som stusser litt, for da står jo i Bibelen at Gud, han frister ingen. Og så skal vi be om det. Hvorfor skal vi da be om det da? Men sånn som jeg ser det, så det, da står det, kommer der, men fri oss fra det onde. Altså, vi må lese hele setningen i sammen der. I stedet for at du skal føres i de fristelser, Gud, så skal du fri meg ifra det onde. Du skal fri oss ifra det onde. Og det inkluderer også fristelse og prøvelser som, som, som kan ta oss vekk fra troen. Du ska hjelpe oss. Du ska frelse oss, Herre. Så ikke vi faller i djevelen snarere. Du ska hjelpe oss, så ikke vi faller ifra deg, Herre. Frelse oss, du. Fra det onde og den onde. Den bønnen trenger vi oss å be. Det er så mange fristelse Ungdommer. Det er så mange fristelser. Det er for alle generationer, Men det, det var som André, han andre sønn min, sa det, det. Det var nok lettere å vokse opp når du var liten enn nå. For det er så mange ting i denne tida som vil dra mennesket. Ta vekk fokusen, fokuset fra Herren. Då da er det godt å kunne be før vi kjenner fristelser, men frels meg fra det ånden. Amen. Vi som er godt voksne, vi kan be Gud, før mig ikke inn i denne tilbakelente holdningen i forhold til ditt ord, i forhold til menigheten, i forhold til relasjon med det. Men tenn meg på ny. Frelse mig ifra det onde. La meg ikke komme på siden din plan, Gud. La meg være midt i strømmen. Når du kommer igen, eller om den dagen jeg dø, så skal jeg være i din nærhet. Så skal jeg leve ned det så skal jeg leve midt i din plan. Amen. Alle sammen, så har vi det behovet. Og så synes jeg det er fantastisk hvordan denne bønnen blir avsluttet med. For ditt er rike, og makten, og æren, evighet. Amen. Det begynte med på påkalle faderen, og så gikk vi in i lovprisning. Vi bare løfte opp hans navn, vi løfte opp hans rike, vi løfte fram hans vilje. Og så ber vi viktige ting imellom det, og så kommer vi tilbake til lovprisning. En opphøyelse er hans namn. Han er alfa, og han er omega. Men han er også alt midt imellom. Halleluja, han er begynnelsen og enden. Halleluja, han er verdig av lovprisning. Vårt fokus. Halleluja. Så vårt bønneliv kan vi pakke inn i lovprisning. Foran og bak. Og det kan du sannelig gjøre med de kristne livet også. At alt begynner med han. Alt slutter med han. Halleluja. It's not about me, it's about, it's about you. Him. Halleluja. Tusen takk, Jesus. Halleluja. Mi priser ditt navn. Takk at du virkelig alfa og omega, Herre. Hadde det ikke vært for deg, så hadde det ikke vært noen ting, Herre. Og takk at jeg bara tar og løfter vekk masse trøkket vårt med å få det til, Herre. Vi ønsker bare å i dine armer, Herre. Og vi ønsker å henge din vilje, Herre. Halleluja. Og, far, vi ønsker at du ska få mer makt i vår liv. Vi priser deg for hver enkelt som er her i denne forsamlingen, Herre. Du kjenner hver enkelt, Herre. Og bare ber at du skal møte deres behov. Hver enkelt. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk at du er den store, sterke pappaen som har kontroll. Altid. Takk kan vi kan være som små barn, Herre. Du har kalt oss til å være mot av de triket som barn, Herre. Og leve som barn innenfor deg, Herre. Vi bare priser deg, Herre. Vi ønsker å være litt små, Herre. Vi ønsker å være litt hjelpeløse. Vi ønsker ha 100% tillit til pappa. Halleluja. Hjelp oss, Herre, og lev i dette, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen.